0: Интервью Владимира Путина, которое он дал немецкой газете «Бильд» в минувшее воскресенье, всю неделю самым активным образом комментировал в германских и других западных СМИ. Ну, интервью просто разобрали на цитаты. Кстати, «Бильд» посвятил отдельный материал, организационной стороне своей встречи с Путиным. Автор рассказывает, что 4 января прибыли в Красную Поляну. На следующий день Путин пригласил их в ресторан при доме отдыха российского газового концерна «Газпром». Журналисты ждали президента два часа, как они говорят – «Дело обычное, и первый чай, который подали на стол, остыл в чашках». Наконец, в комнату вошел дружелюбно расслабленный, непринужденно одетый Владимир Путин. Он улыбнулся, пожал редакторам билд руки и поприветствовал их по-немецки «Вигейц». «Как дела?» Во время интервью Путин говорил тихим голосом, но энергично, расставлял акценты и был очень сосредоточен. После этого президент отправился играть с друзьями в хоккей, добавляет Бильд. Ну, а теперь, значит, как восприняли это интервью?» Как пишет Шпигель, Путин повторил обвинения, выдвинутые им в 2007 году на выступлении в Мюнхене. НАТО, по его словам, нарушило обещание воздержаться от расширения на восток. При этом Путин не принял аргумент, что Польша и другие государства хотели вступить в НАТО, пишет Шпигель. И, по его мнению, западному альянсу не следовало их принимать. Но вот послушайте, уважаемые наши коллеги, обещание-то было... Было, как, так сказать, зафиксировано в воспоминаниях того же Эгона Бара, который Путин приводил во время интервью. Если обещание было, то зачем его нарушать? Получается, что оно было нарушено. Но вы же определитесь, что сначала говорить и что потом делать. И какие, так сказать, у вас приоритеты и перед кем? В Дивельтс корреспондент Юлия Смирнова, известный друг, в кавычках, друг нашей страны, пишет «Мир российского президента, каким он его с удовольствием описывает иностранным наблюдателям, это мир борца за справедливость». В Крыму, дескать, Москва взяла местных жителей под защиту после националистического госпереворота, причем тут уже слова «националистический госпереворот» автор берет в кавычки, мол, намекая с Иронии, что не было там никакого госпереворота. В конфронтации с Западом он защищает национальные интересы России, но правда ли, что Путин защищает интерес россиян. Аннексия Крыма, скрытая военная агрессия на востоке Украины и последовавшие за всем этим санкции точно не соответствуют интересам населения. Ну, естественно, санкции не соответствуют. Но странное противоречие. Референдум-то в Крыму, в Крыму был? Был. Люди высказались, высказались. Э, на площади ликующие выходили, выходили. Порошенко со словами, вон из Крыма прогоняли, прогоняли толп людей. Есть видео, посмотрите, если хотите. Э, на Донбассе люди свой референдум провели, провели, Киев его проигнорировал, войска послал, да, бомбить начал. Да, люди взяли оружие, чтобы защищать себя и свои семьи Да, так э, извините, в чем, так сказать, Путин неправ описывает этот мир-то? А вы нам санкции? Да, да они нам, конечно, вредят Дальше послушайте. Страх перед Западом отвечает нуждам сплотившегося вокруг Путина правящей элиты, сплотившейся. То обстоятельство, что народ приучили верить в пользу несвободы и невампериалистического лоска, служит только интересам узкого круга власти имущих, подчеркивает автор, в условиях демократической системы, в которой регулярно разобралась бы коррупция и преступления, в которой была бы конкуренция идей политических партий, не получилось бы так долго оставаться у власти. И это говорит представитель газеты Девельт, который вместе с другими. Немецкими газетами четыре дня по прямому указанию властей ничего не писал о том, что случилось в Кёльне и других немецких городах в новогоднюю ночь. Потом уже, когда скрывать стало просто стыдно и невозможно, писать начали. Вот это вот происходит в демократической стране при конкуренции. Ладно, дальше идут рекомендации госпожи э, Смирновые, видимо, ради которых и была похуже написана эта статья. Об этом следует помнить в частности тем западным политикам, которые с удовольствием следуют аргументации Путина и призывают уважать национальные интересы россиян. Этим они подкрепляют связанные с политическим насилием интересы узкого слоя коррумпированные элиты, а не интересы большой страны, заключают Смирнова. Так что страх в общем-то, перед э, э, высказыванием представителей немецкого бизнеса, причем крупного. В э, Немецких политиков, хоть и отставных Которые все в большем количестве И все более громко говорят о том Что санкции это глупость Они вредят и Германии, и Евросоюзу А не только России Вот это совершенно не нравится нашим коллегам И это их очень пугает И поэтому они их предупреждают Не надо поддаваться вот на эти э, слова Путина На самом деле он все говорит не так Как на самом деле и есть о мире Путина пишет и обозреватель Франкфурта-Рагемайна Райнхард Фезер. Вот по представлениям Владимира Путина мир устроен просто и прозрачно. Он прав, а все остальные неправы. Этот шаблон применяется к российской оппозиции, которая огульно приписывается деятельность в интересах врагов России. Ну, по-моему, шаблон намыслит господин Райнхард Фезер. Только что, вот, например, было сказано о начале кампании по выявлению российских агентов в европейских структурах, которые хотят поссорить Евросоюз с с Соединенными Штатами. Причем интересно сказано, они действуют по демократическим законам, но наносят вред, поэтому их надо особенно быстро идентифицировать и удалить. Вот, пусть об этом напишут во франкфурт Немецкая газета он пишет, что Владимиру Путину, вероятнее всего, было почти наплевать на то, как на Западе восприняли его интервью немецкому изданию «Билд», о котором, впрочем, рассказывают и на российском государственном ТВ. Удивительный пассаж. Да? Ну, а почему не рассказать об интервью лидера нации не только по государственному ТВ, но вообще по всех газетах, на, новостных, на лентах новостных агентств, в оппозиционных изданиях это интервью комментировалось и цитировалось? Потом, почему Путину было наплевать? Если уж наплевать, он, наверное, и не стал бы принимать редакторов в бильты, беседуя с ними несколько часов, отвечая на все их вопросы. Вот нас просто вот подумайте, понимаете, как нас представляют... Путин, как отмечает автор материала Юлиан Ханс, не сказал ничего нового, хотя интервью и породило массу новых дискуссий о вероломном, вероломном продвижении НАТО и заставил людей снова гадать о том, кто же теперь Путин для Запада, друг или враг. Главное, что речь идет о международной политике, о несправедливости истории, короче говоря, о том, что никак не касается повседневной жизни россиян, говорить о которой президенту было бы крайне неприятно, подчеркивает журналист. вообще президент постоянно говорит об этом и на совещаниях с правительством, ну, почитайте, можно правда», зайдите на сайт, там достаточно подробно все это описывается. И о том, что есть явное, явное понимание значит, серьезности экономических проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Ну, кстати, не мы первые, не мы последние. Через многие кризисы проходил Запад, но пока что выжили или как-то выживают, приспосабливаются. Они хотят, чтобы мы грохнулись? Видимо, да. Тут есть доклад Стратфорд о том, что Россия рассыпется уже где-то к 2025 году. Причем рассыпется так страшно, что не останется ничего от бывшей страны, и э, русские будут воевать против русских. Дальний Восток, Сибирь, Сибирь с Урала, Бававрал с, с Европы. Вот. Ну, э, вот обломятся. Много таких прогнозов было, ничего не сбылось. Вот в 90-м году, году была такая перспектива, не случилось. Сейчас тем более. Ну, а мрачная ситуация в экономике, она действительно серьезная, действительно мрачная, и об этом с удовольствием пишут наши коллеги. На пустой оптимизм российского правительства улетучился, это пишет Андрей Балин на страницах немецких «Handelsblatt» статье под заголовком «Российский страх перед банкротством». На Гайдаровском экономическом форуме министр экономики России Алексей Улюкаев заявил о том, что стране необходимо приспособиться к новой экономической реальности, а министр финансов Силуанов спрогнозировал повторение дефолта 1998 года в случае, если Россия не оптимизирует бюджет. Ну, кстати, Силанов опроверг, он говорит, я ничего подобного в прямую не говорил, это совершенно вырвано из контекста слова, дефолт вообще невозможен, повторение 1998 года, сейчас есть совершенно другой запас и подушка безопасности, и э, совсем другие деньги в бюджете. И возможности и ресурсы страны несравнимы. Риски растут, продолжает журналист. Однако паниковать все слишком рано. Потому что цена, даже цена долларов в 30, цена даже в 30 долларов за баррель нефти, хотя и болезненно для российского бюджета, но не критично для нефтяных концернов, в котором добыча обходится всего в 4 доллара за баррель. Устойчивость российских нефтяных концернов колебанием колебаниям цен связана с гибкой системой налогообложения. Львиную долю прибыли от продажи нефти получает государство, которое несет риски при стяжении цены. Крупные концерны, по мнению экспертов, останутся безубыточными. Но, тем не менее, реальной жертвой падающей цены на нефть стал рубль. Когда нефть опустится до 25 долларов за баррель, это возможно, потому что сейчас на рынке выйдет Иран, с которого вчера были сняты санкции э, Запада, и тогда, может быть, нефть подешевеет еще больше. Но это я уже от себя говорю. Читайте завтра наш экономический анализ, там прогнозы даются разные. Так вот, когда нефть опустится до 25 долларов за баррель, пишет журналист, мы, вероятнее всего, уже этой весной станем свидетелем курса по 100 рублей за доллар. В условиях обвала цены на нефть, э, цен на нефть, Россия, скованная крепкими тисками санкций, настраивается на то, что шестнадцатый год будет невеселым. Это пишет уже Вашингтон-Пост. Экономические индикаторы пророчат еще более пессимистический сценарий, чем год тому назад, отмечает журналист Майкл Бирнбаум. Ну, автор переч... перечисляет э, все то же. Курс рубля к доллару росла, политики объявили о планах внезапного сокращения бюджета, э, затянувшиеся экономические проблемы пошатнули негласную сделку президента Путина с народом, которая э, долгое время процветания взамен на политическую пассивность, отмечает издание. Ну, хотя рейтинг Путина остается заоблачным, но понемногу начинают нарастать протесты на экономические темы, утверждает автор. Вот. Ну, и некоторые аналитики говорят, что мрачная ситуация это, так сказать, новая норма. В отличие от 2014-2015 годов, этот год не ознаменуется стремительными переменами, говорит Андрей Мовчан от Московский Центр Карнеги. Ну Естественно, свои-своих цитируют. Вот. На экономическом форуме в Москве некоторые Высшие политики э, предложили продать часть долей государства в банках и нефтяных компаниях. Посмотрим, поможет ли это российской экономике. Но мы тоже посмотрим, конечно, будем отслеживать эту тему. У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики комсомолки Андрей Баранов. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?